0: 真相一一，我是 Jennifer。二零一零年三月三十一日，位于美国密苏里州的一座城市，妻子特蕾莎斯通，无论如何都无法通过电话及短信联系到她的丈夫兰迪。她隐隐感到不祥的预感，急匆匆开车前往与丈夫合开的公司。途中，她收到了一则短讯。短讯内容写着：“紧急情况，请不要独自前往办公室。”这下特蕾莎更急了。一到丈夫的办公室，特蕾莎吓傻了。丈夫正躺在血泊中，头部中枪。特蕾莎赶紧报了警。警方没有发现挣扎的迹象，桌子上的现金也没有被拿走。救护人员到场时。丈夫已经没有了呼吸。数百人参加了丈夫兰迪的葬礼，许多人都不相信兰迪的死，也觉得兰迪绝不可能自杀，因为兰迪在密苏里州的小区是个受尊重的人物。兰迪斯通是一位前海军陆战队的成员，是小区里众人公认的好好先生。退伍之后。他和妻子特雷莎成立一家保险公司，生了两个孩子。夫妻俩也义务在他们结婚的教堂——密苏里州独立新希望教堂干活。丈夫兰迪每个星期三会负责开巴士，也为教会提供财务方面的建议；星期日则在教堂里教课。妻子特雷莎是教会合唱团的一份子。平常会在教会的厨房帮忙，大家都很喜欢这对夫妻。这就是为什么大家都不相信兰迪就这么死去了。葬礼上，调查兰迪案件的侦探也到了现场。他们相信兰迪并非自杀，而凶手很大可能会出现在现场。他们在教堂录音，希望可以找到新的证据。当时牧师大卫洛夫的悼词令人感伤。他说：“我们哭泣，不仅是因为亲人的分离，还因为死亡带来的问题。”兰迪可是牧师大卫在教会里最好的朋友。大卫的悼词越念越激动。几天前，警方在兰迪办公室的垃圾桶里发现了一封信，这封信被人撕成很多块。警方把他们拼在一起，信是写给特蕾莎的，但字迹并不是兰迪的。内容还真让人意外。信里写着：“生日快乐，我美丽的爱人，我无法控制这一切，但是当我们真正在一起时，你将会有个难忘的生日。”审讯时，妻子特蕾莎保持沉默。他并不记得有谁给他写过什么信。之后，特雷莎突然想起，这封信是几天前来自一位秘密仰慕者写给他的，但不清楚是谁。几天后，特雷莎找到了警方，告诉警方，大卫就是杀死她丈夫的人。大卫正是葬礼上激动念着悼词的牧师。特雷莎说：“牧师来过他的家，并告诉他自己杀了兰迪。”特雷莎非常害怕，她不敢反抗大卫。隔天还让大卫在自己丈夫的葬礼上念悼词，心里只想赶紧终止这件事情。警方马上逮捕大卫进行审问。大卫坦然承认是自己杀了他最好的朋友兰迪。他说。当他解决了兰迪之后，还给特蕾莎发了短讯，叫特蕾莎不要独自到办公室来。大卫说他爱特蕾莎，要跟他一起结婚。警方在大卫的电脑看到几封邮件，原以为这一切都是大卫单方面的爱慕，打开一看却是特蕾莎和大卫满满的暧昧邮件。特蕾莎开心叙述着她想要的完美婚礼，她希望和大卫举行一场充满鲜花的户外婚礼。这证据完全打破了特蕾莎无辜受害者的身份。警方开始着手调查到兰迪的朋友兼保险代理罗伯特·戴维斯。罗伯特记得兰迪被杀不到二十四个小时。特雷莎就跑来询问兰迪的人寿保险。罗伯特告诉他，兰迪已经更改了保险的受益人，最新的受益人是他们的孩子麦克和米兰达。特雷莎非常的惊讶，因为她并没有在名单内，这下就非常可疑了。再来，警方发现兰迪已经进行了输精管切除手术，之后特雷莎竟然怀孕了。警方立马叫来了特蕾莎，然而特蕾莎给的证词前后不一，警方这下开始对她施加压力。最后，特蕾莎说：“是的，我们发生了性关系，而和大卫的地下情关系也长达了十年。”二零一零年三月十六日，也就是案发的两个星期前，特蕾莎告诉大卫，她想要丈夫死。然后计划用丈夫的八十万美元保险金和大卫开始新的生活。两人于是计划摆脱彼此的另一半。大卫告诉特雷莎，他可以一枪解决掉兰迪。于是特雷莎就让大卫进入了自己的车库，拿走丈夫的枪。之后，大卫就冲到兰迪的办公室，一枪击毙了最好的朋友兰迪。至于自己的妻子。金洛夫，他打算先卡死他，然后丢在山后。特蕾莎还说道，六年前她怀了大卫的孩子，但她有办法让丈夫相信这孩子是她的。最后怀孕也因为流产而告终。特蕾莎还告诉警官，她也曾经和另一位牧师发生性关系，但是丈夫一无所知。而大卫知情之后并没有生气，特雷莎还认为大卫更加爱她了。最终，法官判特雷莎串通外人谋害丈夫，判处八年徒刑，而大卫被判处二级谋杀罪，目前正在服无期徒刑。特雷莎和大卫的家庭都因为彼此的自私而破碎。其实，兰迪曾经告诉过另一位牧师。他看过特雷莎给大卫写过信，信的内容大多描述到性行为，但这都给特雷莎解释过去了。也许兰迪知道的事实远比特雷莎告诉我们的还要多，这也解释了他最终改变了保险受益人的真正原因。而大卫还来不及杀害妻子就被捕了，妻子彻底死心，与大卫离了婚。现在和三个孩子靠着上帝的恩典，努力把生活过好，继续前进。感谢收听。如果您有兴趣观看案子的过程和图文，欢迎大家上来我们的优酷频道“真相 101， 和我们一起还原真相。我们下期再见，拜拜。